0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是给您分享奇奇怪怪故事的老岳。这期咱们接着说《聊斋》吧。你像这个《聊斋志异》里啊。有很多大家非常耳熟能详，并且呢被改编成影视的作品。你比如说像聂小倩呀、啊、婴宁啊、画皮呀、啊、等等等等啊。你像书中有很多的故事啊，读起来其实并不是十分恐怖，但是呢有几篇也是相当带劲儿的，这个恐怖值啊是相当的高。那么今天咱们就说一个在《聊斋志异》中这个恐怖值能排到前几位的这么一个故事，叫《尸变》。哎，咱们一块来品一品蒲松龄笔下的真正的恐怖是什么样的。话说在信阳，有一个老头是城郊蔡店村人。他们这个村子啊，离城里有点距离。大概五六里路吧。这老翁有一儿子，父子俩二人临街开了一家客店，给这个来往的过路的商人提供住宿。你像这有一些车夫啊，来往的贩卖东西，平时呢就经常在他店里住。他这儿平时的生意还是挺好的。有一天晚上，来了四个客人叫住店，可是这会儿啊，他这儿的这个客房都已经住满了。这老头看了看，觉得挺挺为难，也挺不好意思的。这四个人就一块央求老头说：“大爷，您给我们找个地儿吧。这天这么晚了，我们真是没地儿去了。您甭管这条件好坏，您只要给我们找个能躺的地儿，我们就知足了。哎，钱不是问题。”这老头低头琢磨了一下，他其实也是想挣这个钱。想了半天，他想出了一个地儿。但是呢，又怕这个地方不合客人的心意，于是就对这几个人说：“我这儿啊，要说起来还真有一个地方能让大家住，但是吧，就怕你们几个不愿意。”这会儿，其中的一位客人就说：“哎呦，大爷，您可别说这话，您只要是有间席子那么大的房间就行。”我们几个现在都这情况了，怎么可能挑三拣四啊？您就给我们看着安排吧，我们不挑，住哪儿都成。老头说：“是这样，我儿媳妇刚刚去世，现在她的尸体就放在我这院后面的那间空房子里。我儿子现在出去买棺木了，还没有回来。那间房子你们看行不行啊？”这四个客人也是实在太劳累了，想都没想就答应了。行，没问题，不就是跟尸体一屋嘛，对我们来说这不是什么事儿。老头一听这几个人也挺痛快，那得了，有钱不赚王八蛋。于是呢，就把这几个人带到了他后院的那间屋里。进了屋之后，他们就看见屋里边有一个暗几，上面呢有一盏。昏暗的油灯在那儿点燃着，在暗几后面挂着一张帷幔，还有一张纸被子盖在逝者的身上。然后又朝那边看，只见这屋还有一张大通铺。这张大通铺让这四个人真的是很开心啊！他们因为这一天的奔波劳累，已经是困乏的不行了。哎，关上门，脱衣服上床，盖上被子。躺床上没多长时间，只听这鼾声就起来了，睡得还挺快。只是呢，这四个人里边有一个人还没有这么快就入睡，似乎正在半睡半醒的这种状态下，他听见屋里边出现了一些动静，是什么声音呢？他听见旁边临床上的那个纸被子发出了。擦擦的响声。这时，这哥们连忙睁开眼，借着零钱的油灯，他就瞟见之前躺着的那个女尸已经掀开了被子，坐了起来，并且接着又走下了床，然后又渐渐的走进了他们睡的这张大通铺。只见这个女尸此时是面色蜡黄。一条生绢布扎在额头上，就这么来到了四个人的通铺前，并且慢慢的俯下了身子，挨个的往客人的脸上吹气儿。说到这儿啊，如果看过《大话西游》的朋友，应该能想象出这个场景啊，《大话西游》里边，其中就是有这么一个桥段，就是那黑山老妖来到了。这帮睡觉的人的跟前啊，挨个的俯身到他们的面前，跟他吸他们。基本上呢，这个女尸做的就是这一套。当时给这位醒着的客人可真是吓坏了，他就眼瞅着这个女尸，呼的一口，朝着第一个客人吹了口气儿，然后呢，又挪动了身子，来到了第二个客人的跟前低下头，朝着第二个客人，也是这么吹了一口。紧接着，又挪身到了第三个客人跟前，俯下身，也吹了一口。那下一个，眼瞅着就要到自己了，于是呢，他耍了个心眼儿啊，他把头嘿缩进了被子里边，并且屏住呼吸，一察觉。女尸的动静果然，这个女尸在吹完了第三个人之后，就来到了这位客人的跟前就像对刚才那哥仨一样，哎，俯下身子开始对他吹气儿。那这位朋友，他就在被子里边这么干等着，他也不知道这女尸吹了气儿之后会发生什么状况。当时因为太害怕了，就这么在被子里面干等了一会儿，发现，哎。好像没有什么状况发生，然后呢，这位客人就慢慢的从被子里边露出了头来，哎，跟着偷偷的窥视，他就发现啊，这位女尸这会儿又僵卧到了临床上了，就像刚进来时看到她的那样。哎呦，这个客人这会儿是更加恐惧了，他也不敢出声啊，他就想着，不行，要不然就。别睡了吧，这屋也太危险了，太可怕了。于是呢，他就用脚偷偷的蹬了蹬那三个客人。可是他蹬了半天，却发现其他几个人竟然一动都不动。他这思来想去也没有办法啊，想叫他们走，但是他们是不是睡得太死了？那怎么办呢？要不然就自己穿上衣服逃出去吧。想到这儿，他便坐起身来，开始穿衣服。可是他这刚坐起身来，稍微有一点动静，又听到旁边那个临床上传来了“擦擦”的那个纸被子的声音。这哥们害怕呀，便又躺了下来，把头藏在了被子里。不多一会儿，他就感觉这个女尸从那临床上又下来了，又来到了他们这通铺前，并且呢。在他的头顶上方啊，又俯下了身子，对着自己跟那儿呼呼的吹气，只觉得吹了好几下，他才离开。然后这位客人在被子里，直到他听到那个灵床再一次发出声响，他才知道啊，这个女尸现在应该已经离开他这儿了，又回到了那个灵床上躺着去了。这时，这位客人已经是慌得不行了，他想着。可不能跟这再待着了，赶紧走吧！再让他吹这么几回，估计啊，我就快玩完了。于是呢，他便从被子里边慢慢的伸出了手来取裤子，以迅雷不及掩耳之势把这裤子就急忙的穿到了身上，然后鞋也没顾上穿，光着脚丫子就跑了出去。这时呢，只见这位女士也从那病床上坐了起来。似乎要下床追赶这位客人，不过等他下床的时候，这位客人已经跑了出去。哎呦，这哥们在路上就边跑边喊呀：“来人呐，救命啊！这尸体活了，还吹气儿呢，太吓人啦。哎，他是边跑边喊，但是这会儿啊是深更半夜，任凭他怎么喊，村子里的人也没有被惊醒的意思，也没有人说出来看看。这位客人想着跑到前面的客店去敲那老头的门，可是又怕来不及，便只好啊光着脚丫子就朝着城里的方向跑了去。这给他一顿跑啊，脚底板子都快磨破了，给他跑的是上气儿不接下气儿，这一口气儿就跑到了东郊。到了东郊之后，他看见啊在前边有一座寺院，并且呢里边好像还传出来有木鱼声。这下让他心里边些许的踏实了一些，于是他赶紧跑上前去敲那寺门。可是这寺里的和尚，他们就觉得这么晚了，这个敲门的人为什么敲得这么急呀、啊？感觉有点不对劲儿。哎，那些和尚不给他开门。这下可给这位朋友急坏了，因为没一会儿的功夫，那个女尸已经赶到了他跟前儿。这女尸跑的也挺快啊！啊，不对，女尸不能用跑啊，应该是跳，是不是就跟僵尸一样，两个手跟前面伸着，哎，跟路上蹦蹦的跳啊，这弹跳性比较好。这女尸眼瞅着已经来到他跟前了，距离他也只有一尺多远，这位客人便更加的害怕了。这时啊，他就看见寺院门口在那边有一棵白杨树，这棵树啊非常的粗啊，这树围大概有个四五尺吧。于是呢，他便只得跑到树后边去避难。他往树那边跑，女尸就跟着他往那边蹦。女尸想从左边捉住他，他就绕着树哎往右走；女尸想从右边捉住他，他就绕着树往左走。就这么着，跟这个女尸啊就僵持在了树两边。这下让女尸可是大怒，女尸也有脾气啊，这脾气不好啊，非常生气。俩人就围着这棵白杨树，就这么来回的左转右转，左转右转，绕了一会儿，双方啊都有点累了，有点精疲力尽。这时突然的，只见这个女尸站在那儿是一动不动，跟那儿静止了，可能是在恢复体能吧。而这位客人呢，也是跑的是浑身都被这个汗水给打湿了啊，汗水淋漓的，靠着这个树干跟那儿大口的喘息着。他们俩是歇了一会儿，只觉猛然间，这个女尸又再次的暴动了起来。这次啊，这个女尸她也不绕弯子了，隔着树干直着就朝他这么扑了过来。哎呦，这给这位客人吓得直接抱着头就扑倒在了地上。而这个女尸也是有点缺心眼啊，她这能逮着那个人吗？他俩之间隔着一个树呢，就这么直不楞登的，这个女尸就抱住了那棵树。哎，僵直在了那儿。而这时，这位客人已经被吓晕了过去，躺在地上，不省人事。咱们再说这个寺庙里边那个和尚，这和尚还挺鸡贼。刚才听到外面这声音有点不太对劲儿，他不开门，哎，他是扒着这个门呢，用耳朵贴着跟那儿听。这听了半天，听见外边没动静了，这才把门打开，从里边走了出来。出来之后，就只见有一个人躺在地上。他上前拿着蜡烛一照，只见这个人就跟死了一样，只是啊，这个心窝还稍微的有那么点热乎气儿。于是呢，和尚就把这客人背进了寺院。这是睡了一宿觉，他才苏醒过来。醒了之后呢，和尚给他喝了点热水，询问了一下昨天晚上的状况。这会儿，这位客人才把他昨天晚上遇到的这些不可思议的事儿跟和尚描述了一遍。在第二天早上晨钟想过了之后呢，天色啊渐渐的已经亮了。这和尚呢便出门去观察这个白杨树上的那个女尸。到了树跟前果然看见啊有一具这个女尸啊抱着这棵树。哎呦，又给这和尚也吓够呛，于是便去县衙门报了官。知县一听还有这种事儿呢，便亲自来到了寺院前面来查验，并且命人上前把这个女士的手，哎，给从树上拔下来吧。但是这些人抓着女士的手，使了半天劲，竟然从树上拔不下来。他们仔细的就观察这个女士的这个手啊，只见呀。这女尸左右两手的这个指甲，就跟弯钩一样，深深地镶进了那个树干里，已经都没过了指甲了。于是呢，他们又叫来了更多的人，一块儿用力，才把这个女尸从树上给拔了下来。这时他们就发现呀、啊，女尸那个指甲留在树干上那个孔洞，就好像用那凿子打的孔一样。这是多大的劲呢？然后这知县就派人去老头那旅店，而旅店内的人呢，正因为尸体丢失，还有旅店的客人暴毙，而跟那儿议论纷纷。老头一看县衙门来人了，说尸体在他们那儿呢，于是呢，这个老头就跟着衙役一块儿去县衙门，这才把尸体给拉了回来。而后来，这个幸存的客人则哭着对知县说：“呀，说我们四个这是一块从家里出来的，哎，都是四个好朋友。如今那哥仨都已经不在了，现在只有我一个人回去。您说我该怎么向乡里乡亲交代呀？”我说：“他们哥仨让一个女尸给吹气吹死了，大家怎么能相信呢？”知县一听：“哦，你有这个顾虑啊？那好吧。”我给你开一个文牒来证明这件事儿，你回去之后就好交代了。于是呢，知县给他开了这个文牒证明，并且还送了些衣服啊、食物啊等物品给他，就让他回去了。那尸变这个故事说到这儿呢，就已经结束了。其实啊，蒲松龄的这些作品呢，很多都是有深意的啊。他看似是说鬼狐精怪之事，其实呢，有很多都是在隐喻一些当时社会上的现实状况。那么从这篇《诗变》里边，我不知道大家有没有听出什么不一样的地方呢？觉得它就是一个单纯的恐怖故事呢，还是说它这里边会有一些映射和隐喻呢？如果有独到见解的朋友呢，可以在屏幕下方咱们留言讨论一下。那么这期节目咱就说到这儿吧，感谢大家的收听，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。